0: ¿Qué es la igualdad de género? ¿Qué beneficios nos otorga implementarla? ¿Cómo debemos aplicarla en políticas públicas? Hoy conversamos con Raúl López, técnico de igualdad de género en el Ayuntamiento de Barcelona y consultor especialista en políticas de igualdad de género y educación. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 5 de la temporada 2 de Moreland Talks, el podcast de Moreland Studios.
1: La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores.
0: Hemos escuchado antes acerca de la igualdad de género. Verdad que sí, ¿no? Hemos de repente escuchado o leído esos términos o esta, esta forma de, de concebir ahora un poco acerca de la equidad que existe, pero a veces tal vez nos podamos confundir y pensamos que todos debemos ser iguales por todos lados. En realidad el programa de hoy está enfocado en que podamos tal vez solucionar ese concepto porque seguramente eh, debido a muchos inputs podemos confundirlo y es normal porque tal vez no lo tenemos tan tan a la mano usualmente o como siempre decimos aquí en el programa, un tema de conversación que va a la mesa y a veces salimos tal vez mucho más confundidos. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de la igualdad de género y a su vez de cómo incorporarlo o tratar de hacerlo de una forma mucho más correcta dentro de las políticas públicas a las que pertenecemos todos nosotros. Es por eso que hoy nos, nos está con nosotros nuestro segundo invitado de fuera. Estamos muy contentos ahora de que tengamos invitados e invitadas también desde otras partes del mundo y esta vez vamos a irnos al otro continente, el continente europeo. Hoy está con nosotros Raúl López. Él es especialista en políticas de igualdad de género y educación Profesor y consultor para diversas universidades, eh, empresas privadas también y organizaciones de la, de la sociedad civil. También es máster, tiene muchos máster acá mi compañero en políticas públicas, estudios de género, dirección de organizaciones en, sin ánimo de lucro. Y además es licenciado en economía. Ya y, y, y sumando eso es un gran amigo a quien hemos conocido gracias a nuestros proyectos diversos en el, en el entorno del ecosistema de las organizaciones en este caso, hace un par de meses. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Bienvenido a Moreland Talks Podcast.
2: Hola, Roy. Muchas gracias por la invitación, por la confianza. Y os envío saludos desde el frío invierno de Barcelona.
0: <risa> y yo estoy acá en, en sudores, porque estamos acá en verano ya. Y tratando de producir este, este programa en este corto espacio, en este pequeño espacio. Igual, tratando de llevar información como podemos y tratar de aterrizarla siempre a que más o menos no suene tan difícil, ¿no? Porque te acuerdas que una vez hablamos de eso, y un poco entrando en la conversación, Raúl, nuevamente te agradezco la, la presencia aquí, eh, ¿te recuerdas cuando te, te invité al programa, a, al podcast, eh, cuando estábamos en los eventos de Trenzando Cuidados, y te dije, oye, de repente podríamos hablar acerca del tema de igualdad, pero tratarlo de, de bajarlo un poco a que podamos llevar tal vez un mensaje más claro a que en alguien necesariamente que no esté facilitado de diferentes conceptos, que a veces pueden resultar, resultar tan técnicos, puedan entendernos. Entonces, quería un poco abordar la conversación por ahí, Raúl. ¿Qué entendemos básicamente por, por igualdad, no la igualdad de género?
2: Uh -huh. Pues gracias por la pregunta, porque a veces son preguntas básicas, pero no fáciles en ese sentido. Y aquí, como decías, es importante distinguir entre eh, la diferencia y la igualdad porque muchas veces son términos que se, que se contraponen, y lo que solemos decir es que en el caso de hombres y mujeres, y haciendo esa distinción binaria que después podemos matizar, eh, somos distintos biológicamente, pero lo que se aspira no es a la uniformidad de hombres y de mujeres, sino que tengamos igualdad en el derecho a acceso a oportunidades, bienes, condiciones de vida, etcétera, de manera muy sintética.
0: Sí, y justamente eh, comentas esto, que tengamos eh, el mismo acceso a oportunidades también a responsabilidades, ¿verdad? Un poco ampliando, y no siendo tan sintético en este, en este espacio para que quede de repente un poco más claro, eh, responsabilidades, derechos, oportunidades, que no dependen del sexo con el que nacimos, ¿no? sino que dependen de otros tipos de, de, de variables. Eh, con respecto a ello, eh, ahora se están creando diferentes estructuras con respecto a las políticas públicas que están incluyendo a la igualdad de género y están sumándose. Entonces, tú desde el ayuntamiento de Barcelona un poco con el espacio que tienes y eh, en este entorno, ¿cómo se está dando este en este ecosistema? Uh -huh.
2: Pues la pregunta es bien pertinente porque muchas personas no se preguntan sobre si el enfoque de género qué tan necesario es sino que hacen una pregunta previa, que es, pero el enfoque de género es necesario todavía, así que es relevante destacar su importancia, porque no es evidente para todo el mundo. Y desde mi punto de vista, eh, es que es un enfoque que es todavía muy necesario, por varios motivos. En primer lugar, porque si bien es cierto que en muchos ámbitos se ha avanzado en las últimas décadas, ya sea en el ámbito de la participación política, autonomía económica, salud, educación, etc., también es cierto que en la mayoría de esos ámbitos eh, persisten importantes desigualdades y brechas eh, que hacen que no tengamos Ajá. que hablar de desigualdades en algunos ámbitos, sino que es una desigualdad global. Por eso a menudo se habla de una subordinación estructural de las mujeres. En un segundo lugar también porque la experiencia histórica muestra que existen riesgos de retroceso. O sea, podemos Ajá. ir atrás en esos avances que se han conseguido. Y aquí, por ejemplo, se ha puesto de manifiesto durante toda la crisis sanitaria y social que hubo fruto de la pandemia, en términos de cuidados, por ejemplo, cómo eso ha vuelto a hacer aumentar el tiempo dedicado por las mujeres a las tareas de trabajo y de, y de cuidados. Y en, también porque hemos experimentado en diversos países ascensos de movimientos y partidos políticos conservadores, que son resistentes o directamente contrarios, al, al avance de los derechos de las mujeres. Así que por eso continúa siendo bien relevante y urgente.
0: Y dime, de repente, aterrizando esto a, a un espacio en que nos está escuchando una señora, un señor, cualquier ciudadano, en cualquier espacio de Hispanoamérica, eh, de pronto llega el podcast y empieza a escucharnos hablando acerca de esto, ¿no? Y dice, igualdad de género, creo que en mi municipio, en mi ayuntamiento... No tienen ese tipo de, de, de intereses porque hay de repente intereses que son diferentes según el sitio donde estén. ¿Ok? El tema de las brechas también nos, nos, nos obliga a poder, eh, no sé, la brecha tecnológica, la brecha educativa. A veces atienden ese tipo de temas antes que los que estamos conversando en este momento. ¿Cómo, se, cómo, cómo podríamos aterrizarlo al punto en que esta persona pueda comprendernos de que es sumamente importante esos enfoques? el día a día.
2: Aquí es importante utilizar un concepto que se usa a menudo, que es el de las políticas neutrales al género. Que uh -huh. Es el presuponer que las políticas que se hacen de cara a la ciudadanía, por ejemplo, son neutras respecto al género. Y ante eso es importante decir que cualquier tipo de plan, de programa, de política, es importante que incorpore la perspectiva de género, porque si se hacen dedicadas para todo el mundo... Sin distinciones, podría pasar que haya gente que quede excluida. Y pongo un ejemplo con el ámbito de la formación. Si se hace una formación, una actividad en un municipio, en un barrio, donde sea, y por ejemplo se programa a las 8 de la tarde, pues eso en principio es igual para todo el mundo, que venga quien quiera. Pero la experiencia muestra que si organizamos actividades a las 8 de la tarde, es muy posible que haya algunas personas que tienen responsabilidades de cuidado sobre otras personas, niños, niñas, personas adultas, etcétera, que se pierdan esa actividad. Y sabemos que muy mayoritariamente son las mujeres las que asumen esas tareas de cuidado. Así que una política que es aparentemente neutra respecto al género acaba siendo excluyente respecto a una parte importante de la población, que son las mujeres. Por eso es importante aplicar la perspectiva de género en todas las políticas, aunque ah, no sean específicamente dedicadas a las mujeres, ponerle ese ojo.
0: Dentro de, de los espacios que tenemos eh, entre Perú, por ejemplo, y, y España, las diferencias que existen también y coincidencias que tenemos como, como países, eh, de, repente su, de repente puedes tú nombrar a estos dos países como ejemplo si quieres, pero ¿qué país consideras eh, que es uno de los modelos, tal vez, eh, según en cuanto a la igualdad de género actualmente?
2: Si se trata de citar un país concreto como modelo, mi respuesta claramente es depende. Okay. Porque hay muchos y diversos aspectos eh, a tener en cuenta, así que creo que hay que tener una actitud prudente sobre eso. Generalmente, cuando se habla de igualdad de género, se suelen destacar los países nórdicos. Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia... Eh, de hecho, cada año se hace un, un informe eh, sobre brechas de, de género que hace el Foro Económico Mundial... Y se mide el progreso de los distintos países en igualdad de género y se miden básicamente cuatro ámbitos que son salud, educación, economía y participación política. Uh -huh. Pero claro, en ese y en otros índices eh, no se incluyen otros ámbitos como por ejemplo, o, qué sé yo, eh, violencia de género o roles y estereotipos de género uh -huh. okay. o el acceso y el derecho al aborto o el empoderamiento, o lo que comentábamos de corresponsabilidad de hombres y mujeres uh -huh. en los trabajos de cuidados. Así que además de esos típicos países nórdicos, okay. yo creo que, o en mi caso para mí también, hay otras áreas o países que destacan en otros, en otros aspectos. Por ejemplo, para mí, América Latina es un claro referente en cuanto a reflexión política feminista, en el sentido de que también es un feminismo con un discurso mucho más crítico o combativo que el que podemos escuchar en otras, en otras partes del, del mundo. Y también es un referente de empoderamiento y autoorganización de movimientos feministas y de, y de mujeres. Y después, en algún tema así muy particular, por ejemplo, a mí siempre me gusta destacar el caso de Canadá, que a veces no se cita mucho, pero allí, por ejemplo, no existe una ley sobre el aborto, porque se eliminó la ley que había antes. No hay ninguna ley nueva, con lo cual, de facto, eh, se puede abortar de manera libre. La cosa es que sea gratuito y accesible para todo el mundo, ¿eh? pero en términos de los derechos, eh, creo que es un país también a destacar en derechos sexuales y reproductivos, de facto.
0: Qué bueno eso que, que mencionas esto porque de pronto pensamos en que. Y, y de hecho, me has hecho reflexionar con la respuesta porque hay que tener un poco de cuidado a, al tratar de saber cuál es, cuál es mejor, ¿no? Entre comillas. Y qué bueno que lo mencionas porque de pronto diferentes naciones tienen eh, avances importantes que se pueden complementar al momento de poder dar esa respuesta, que es justamente lo que estás dando eh, en este momento, ¿no? Hablas de Canadá, hablas de los países nórdicos, de esta lucha o de repente de este. De ese síntoma de protesta mucho más alto en Latinoamérica que es mucho más álgido, seguramente también para, en comparación a otros países, lo cual también está bien. Eh, me parece que es importante que mencionemos eso, ¿no? No podemos ver de repente todo de manera uniforme. Y creo que ahí es lo que acabamos de aprender. Eh, con respecto a las variables específicas, eh, ¿cuáles podrían ser las más importantes tal vez al medir eh, para saber si la implementación de un enfoque de género está siendo exitosa? Dentro de un país, ¿qué medimos? ¿Qué, ¿Qué conocemos para poder seguir? Eso está funcionando. Es importante
2: eso último que, que decías, de que no sean mediciones eh, simples, sino que sean complejas. Y volviendo mm -hmm. al ejemplo ese de algunos de... Eh, esos países muchas veces se hace el análisis solo desde eh, la variable de, de, de género y creo que es importante eh, cruzarla con otras variables, como por ejemplo la clase social o el origen. Por ejemplo, en esos países que citábamos antes, generalmente destacan los países nórdicos, como también destacan cuando se hacen índices de felicidad, educación, etcétera. Pero hace poco leí un artículo que se llamaba... Eh, racismo en el país más feliz del mundo. Y se refería a Finlandia. Finlandia uh -huh. es un país que destaca en muchos de esos índices y en ámbito de felicidad también, y apuntaban al nivel de racismo que hay en ese país. Así que, hablando de mujeres, digamos, no es lo mismo para una mujer vivir en Finlandia si tiene situación administrativa regular, que si es una mujer migrada en situación administrativa irregular. Por esto que con los países, se habla mucho siempre de los países nórdicos, pero hay que tener cuidado con los matices que hay que, hay que hacer. Y en uh -huh. relación al tema de las, de las variables, yo creo que hay algunas que son instrumentales, es decir, que dan pistas de cuál es el compromiso que hay en políticas de género, unas primeras será que hubiera instrumentos normativos, es decir, que el país tenga leyes y reglamentos Ajá. en temática de género eh, sobre violencia, cuidados, etcétera Eso es importante, pero no es suficiente para asegurarlo. También nos puede dar pistas que haya instrumentos programáticos, o sea, que haya planes, que haya programas en los distintos niveles de gobierno. También que haya estructuras institucionales, que se sepa que existen ministerios, secretarías, concejalías, departamentos dedicados en exclusividad a políticas de, de, de género y creo que también es muy importante que haya dotación presupuestaria suficiente. Dicen que en política pública el amor se demuestra con dinero, así que dime cuánto te gastas en esas temáticas y sabremos aproximadamente cuál es el compromiso que, que hay. Y después, en cuanto a los ámbitos concretos ya de medición, que serían los típicos, ¿no? Pues medir salud, educación, esperanza de vida, eh, cuidados, etcétera. Pero aquí creo que es muy importante que no se midan tanto productos como impactos. Cuando me refiero a impactos, quiero decir que se midan cambios sustanciales, o sea, cambios en las condiciones de vida de las personas no, a veces, por ejemplo, cuando se mide violencia, se dice, el gobierno ha hecho un plan de prevención de violencia de género donde han participado 800 personas. Y ya, pero ¿ha disminuido la violencia? Eso uh -huh. es lo que nos debiera importar y medir finalmente. O, por ejemplo, otro anuncio. Ha finalizado con éxito un programa de sensibilización de corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar y los cuidados Ya han participado 2.000 hombres. Ya, pero además de medir cuántos hombres han participado, ha aumentado el tiempo que dedican los hombres a tareas de cuidado. A eso me refiero de que al medir las variables no solo miramos participación, satisfacción, sino que miramos los impactos, esos cambios más estructurales.
0: Es interesante la forma que lo planteas porque de pronto estamos hablando de ese sector de prensa pues que se encarga de eh, trasladar un poco a ciertos resultados de, de algún tipo de, de acción o campaña. Y tiene que hacerlo, pues, obviamente con cierto autobombo, ¿no? El, 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 la, para eso está la, 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 la sección de prensa, pues, de algún tipo de, de, de ayuntamiento, municipio, tal vez del mismo estado también. Para eso existe, para eso está. Para poder decir y pasar estos documentos a prensa de que puedan decir que han hecho tal o cual cosa. Pero sí es cierto, lo que tú te mencionas es de que, ¿cómo medimos eso? ¿no? O sea, ¿Realmente está funcionando el impacto? Mira, justo acabamos de hacer hace poco un, un proyecto con la Defensoría del Pueblo aquí en Perú. Eh, creo, que la, creo que la representante, la defensora del pueblo Estuvo en el evento, si no me equivoco Donde, donde estuvimos ahí con, con los chicos de Oxon y transando cuidados eh, Entonces eso fue, acerca, acerca, fue acerca De la prevención de la violencia Por los índices altos Que tenemos aquí en el país Y no solamente hablando de violencia física Sino también psicológica, sexual eh, Y todo el tipo de violencia que pueda También albergarse dentro del hogar O en otros hemisferios eh, y en eso, con, con eso llevo a la pregunta de qué hace especialmente, porque eso es algo que creo que, que nos podemos estar preguntando, qué hace, qué hace el, el espacio de, de la igualdad de género en un municipio, de qué se encarga, porque si tú haces esa pregunta aquí en Perú, pues es muy raro que alguien te diga que existe ese espacio aquí en un municipio, en un ayuntamiento, ¿qué es lo que hace partiendo de esta generación de normativas que tú estás comentando al inicio de, de tu respuesta anterior?
2: Ajá. Uh -huh. Pues una respuesta es lo que hace y otra es lo que debiera hacer, en qué ámbitos <risa> debiera estar y lo que debiera estar, alguien diría que en todos aquellos ámbitos en los que hay personas. Volviendo a lo que comentamos antes del tema de la neutralidad, que no hay políticas neutrales, generalmente muchos ayuntamientos, municipios, gobiernos, etcétera, tienen unidades específicas en temáticas de género ¿no? y tratan los típicos temas, entre comillas, que son, pues, eh, temas de violencia de género, de participación política, de acceso a recursos, vivienda, etcétera. Y está bien que eso exista. Pero además también está bien que haya otras unidades que se llaman de transversalidad de género. Que uh -huh. es aplicar al conjunto de las áreas esa mirada de género. Es decir, aplicar la mirada de género a la política de deporte, a la política cultural, a los impuestos, a la seguridad al medio ambiente, etcétera. Con lo cual, cada vez hay más tendencia a que se combinen lo que se llaman políticas específicas de género y políticas transversales de género. Y todavía mejor, si existen las dos a la vez, políticas específicas y políticas transversales, en lo que se llama una estrategia dual, de combinar esos dos aspectos y formas de abordarlo.
0: Quisiera que nos cuentes cuál sería la diferencia, y esto lo vamos a guardar para el segundo bloque, okay, ya tengamos, digamos, digamos que tenemos la parte más romántica, ¿no? ¿Cómo sería un poco el espacio de trabajo dentro de lo que tú acabas de mencionarnos? Pero, ¿cuál sería la diferencia entre, y seguramente tú has estado participando, conoces de repente algún ejemplo próximo a tu experiencia, eh, de los espacios, ayuntamientos o municipios con los que no se cuentan? Nos has contado realmente lo, lo, para qué sirve y para qué está, para qué debería estar. Pero, quienes no cuentan con ello, ¿qué problemas podrían suscitarse o podrían mantenerse dentro de la comunidad y del espacio social? Te, te pido que tú no me respondas, que abordemos esa respuesta para el segundo espacio, porque dentro, del, dentro de las eh, consignas o promesas que hay siempre a, al inicio de cada uno de los, de los regímenes de, de alcaldía, por ejemplo, está acá en Perú, acabamos de entrar hace poco en este mes, a un, nuevo, a un nuevo espacio durante unos años con nuevos alcaldes, donde se promete nada o veo cosas. Obviamente estamos en los contextos un poco distintos, pero quisiera saber, tal vez desde tu mirada, cuál sería esa diferencia. De pronto no tenemos esos espacios, digamos, en algunos municipios. ¿Habría algo contraproducente que no se esté maniobrando todavía? ¿Cuál sería eso? Te pido que me acompañes en el siguiente bloque de Raúl, aquí en morlin Talks Podcast. A ver qué tenemos como respuesta en el siguiente bloque.
1: ¿Sabes qué tipo de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morlen Studios diseñamos estrategias de comunicación, producimos herramientas audiovisuales y musicales, diseño diagramación y narrativa artística e implementamos metodologías de aprendizaje mediante guías y capacitaciones para todas las regiones del país. Todo dentro del ecosistema de proyectos de desarrollo en educación, salud, medio ambiente, migración y más. Para más información ingresa a www.morlenstudios.com Escríbenos a proyectos o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morlen Studios. Morlen Studios. Comunicamos. Transformamos.
0: Bien, volvemos nuevamente aquí al segundo bloque en Morland Docs Podcast, el podcast de Morland Studios. Estamos desde bueno, nuestro invitado, Raúl López, desde España, el ayuntamiento, desde Barcelona. Y justamente le quería hacer preguntas desde eh, su mirada y acción en el ayuntamiento, porque dejamos en, en cola esta pregunta: ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre ayuntamientos municipios que poseen una unidad transversal de género? ¿Y quienes no le poseen? ¿Hay contraproducencias dentro de ese ámbito y el desarrollo para una sociedad y una comunidad? ¿Cuál sería de repente esa de tu mirada, amigo mío?
2: Eh, muchas veces lo que comparten esos dos tipos de modelos es que discursivamente eh, se puede estar muy comprometida, muy comprometido con la igualdad de género, haremos esto, haremos lo otro, nos comprometemos a esto... El problema es que muchas veces cuando no hay personas, unidades, cargos específicamente dedicadas a ello, a la práctica esa implementación se dice que se evapora, la evaporación de la perspectiva de género. Eh, y por eso es importante que haya, por un lado, normativas, es decir, en nuestro caso, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, hemos notado un gran cambio desde que hace dos años se aprobó un reglamento que obliga a la incorporación de la perspectiva de género obliga a la elaboración de informes y obliga a la formación. Porque como son temas que a veces son un poquitín controvertidos y que generan resistencias, a veces por muchos funcionarios o funcionarias hacíamos propuestas de decían ya, pero esto, ¿quién obliga? ¿Quién lo manda? Y entonces ahí la cosa se complicaba porque dependía de las voluntades eh, políticas o técnicas de algunas personas. Y desde hace un par de años la respuesta de eso no es que es obligado por reglamento. Ah, si es obligado, entonces ves mucha gente que cuando es obligatorio entonces lo hace. Y se ve muy claro en el caso de la formación, por ejemplo. Cuando se obliga a que un determinado sea un tema sea formativo de manera obligatoria, y es triste que sea obligatorio, pero si van pasando las semanas y, pesan, y pasan los meses y los años y no se cuenta con políticas efectivas, pues algunas veces hay que recurrir a ese tipo de reglamentos que son más obligatorios, etcétera. Y, en segundo lugar, creo que también es muy importante, no solo que existan esas unidades y gente formada, y eso es muy importante, que la gente que lo haga esté formada en temáticas de género, sino dónde está ubicada esa unidad dentro de la arquitectura institucional. Y en nuestro caso también ha pasado que primero estábamos en una unidad muy periférica, nadie nos hacía caso allí, hacíamos recomendaciones, informes, etcétera, y de pronto pasamos a estar en una unidad mucho más central, mucho más en el centro de la organización y con una jefatura que tiene capacidad de incidencia y que decía esto hay que hacerlo y de pronto se hacía. O pedíamos unos datos y no, no hay datos, no hay datos, no hay datos y si estás en el centro de la organización dices hay que pedir esos informes y de pronto aparecen esos datos. Así que también le importa no solo que exista, sino que la gente esté formada, que tenga presupuesto y que esté ubicado en el centro de la organización.
0: ¿Y qué se dio exactamente para que esa unidad en la que tú pertenecías que era un espacio tal vez un poco más aseoso si quieres llamarlo, a ser una unidad un poco más concreta? ¿no? ¿Qué se dio? ¿Presupuesto? ¿Qué se dio? ¿Un nuevo mandato? ¿Qué, qué es lo que finalmente decantó en que pasar algo más estructurado, ¿no? más tangible, si quieres llamarlo?
2: Yo creo que fue una suma de factores. Por un lado, una cada vez mayor presión de movimientos sociales, feministas y de mujeres, que en la ciudad y hacían clamoroso que no podía ser que un ayuntamiento no tuviera políticas mucho más concretas, mucho más potentes, etc. Así que desde hace años se nota que en el ambiente hay mucha más eh, sensibilización eh, por las temáticas de género y por correlato y compromiso con eso eh, se impulsaron ese tipo de proyectos, unidades, etc., y después también por un cambio de gobierno eh, que se definía explícitamente como feminista entonces digamos uh hubo una voluntad política de impulsar también esos proyectos con mayor dotación económica mayores instrumentos normativos y
0: programáticos qué bueno qué bueno que mencionas eso porque de, de pronto tal vez en, encontramos eh, cuál sería el cómo no eh, o uno de los cómo de pronto para que eso se pueda implementar en otros sitios mientras que me hablabas acerca de las obligaciones recordaba a un vecino Hace muchos años en, una, en un barrio donde solía vivir, que ya se empezaban a tratar esos temas, ¿no? De igualdad, de equidad, y de pronto decía, ¿y qué hay que a nosotros los hombres? ¿Qué hay, que, ¿Qué hay que para nosotros? Porque siempre hablamos ahora de la mujer, ¿y nosotros dónde quedamos? Y recuerdo, recuerdo que, que escuchaba eso, yo era, yo era mu mucho más joven, muchísimo más joven, y tal vez no entendía mucho acerca de lo que estaba hablando. Eh, con respecto a eso, y mira, incluso es una mirada que se mantiene, porque... Esa mirada la podemos ver tal vez en la, en la parte de la sierra del país, y sin ir tan lejos, ¿eh? incluso también aquí en diferentes espacios, que lo hemos escuchado más de una vez eh, en algún tipo de proyecto que hemos estado desarrollando. Eh, ¿Podrías ejemplificarnos alguna política dirigida a hombres que haya demostrado tal vez cierta eficacia dentro de los países con los que has trabajado o la experiencia que has tenido?
2: De entrada es importante, como dices, eh, subrayar que las políticas de género no son, como a veces se entiende, políticas de mujeres, sino que son políticas de mujeres y también de hombres, de personas con identidades no binarias, etc. Y aquí también es importante destacar que los hombres tenemos, sobre todo, privilegios, y eso ha de agregarlo muy claro, en el sí. ámbito económico, de participación política... ...de una vida libre de violencia, cojas el indicador que tengas... ...los hombres, privilegios, privilegios, privilegios. Una vez eso ha quedado clarísimo, también se puede decir, y hay que decir... ...que también los hombres tenemos algunos costes asociados a esa masculinidad... ...con la que hemos sido educados y que reproducimos. Ya desde pequeños tenemos, por ejemplo, comportamientos más disruptivos en el, en el colegio... ...abusamos más de alcohol y de drogas... Sufrimos más accidentes de tráfico o tenemos más propensión al encarcelamiento. Por ejemplo, en Cataluña, donde yo vivo, de la población reclusa, de la gente que está en la cárcel, son hombres el 93%. Imagino,
1: no creo que haya nada de nuestros
2: genes que nos lleven hacia la cárcel, con lo cual alguna cosa haremos colectivamente como sociedad para sí. que 93 personas de la, de la gente que estamos o que están en la cárcel que sean hombres. Entonces, creo que es importante trabajar también masculinidades, sobre todo por un tema ético y de justicia, por descontado, pero también porque los hombres tenemos intereses en poder romper con esos roles y estereotipos de género. Y en cuanto a una política que se haya implementado, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, hace un par de años, se inauguró un centro de referencia en la ciudad... ...dedicado exclusivamente a políticas de masculinidades...
0: Qué bueno qué dicen lindo.
2: masculinidades y no hombres... ...porque las mujeres también pueden por ser supuesto, destinatarias de esas políticas... ...ya que ten, sufren esa masculinidad hegemónica y también la pueden encarnar... ...el objetivo más amplio es eh, bueno, trabajar para modelos relacionales más diversos... ...respetuosos y saludables... ...y el tipo de temas se están abriendo a muchos otros... ...todavía relativamente reciente... Pero hay sobre todo temas de sensibilización, de enfoque de género, de feminismo, de diversidad uh -huh. sexual. Por otro lado, prevención de violencias y reeducación a hombres que han ejercido violencia. Y por otro lado, la temática de democratización de los cuidados. Y hay programas específicos de acompañamiento, por ejemplo, a hombres que van a ser padres, por ejemplo. Y bueno, todo este centro se dirige tanto a personas individuales como a colectivos y profesionales, tanto del ámbito público como del como del privado. Si alguien quiere más referencia de qué se hace en este centro, en uh -huh. cualquier buscador de internet, eh, escribes es Barcelona masculinidades y el centro se llama plural y lo primero que aparecerá será eso.
0: De, de repente si hay un enlace específico podemos dejarlo en la parte descriptiva del de, de YouTube, ¿ok? Podemos ponerlo en la descripción. O en el primer comentario si es que alguien desea ingresar para un poco hurgar más en la información que nos estás comentando. Amigo, el tiempo es rapidísimo aquí en este programa. Igual no me quiero ir sin tratar de, de sacar algo en síntesis. Porque es importante que todas estas eh, maneras en que estamos tratando de poder acercar esta información... También sepan o puedan ser entendidas hasta lo más simple ¿no? que, que destilen finalmente en un mensaje clave Que destilen finalmente en una idea general eso es lo importante Creo que con eso damos nuestra tarea por cumplida en cada uno de los episodios Y me parece que esa es la forma también de poder aterrizar este tema eh, En esta parte más concisa Entonces, para, para ir cerrando este, este pequeño, esta pequeña conversación y a la cual te agradezco el tiempo también y la rapidez, discúlpame, pero va vamos así en cada episodio. Eh, ¿Con qué podemos quedarnos finalmente dentro de la implementación de estas políticas públicas que albergan definitivamente la igualdad de género? ¿Cómo es que van a hacernos esto una sociedad diferente, tal vez mejor? Quisiera ver esa mirada desde tu, de tu experiencia, tu aspecto. ¿no?
2: A mí me gusta enfocarlo desde el punto de vista de los derechos humanos. Y por eso creo que es importante a hablar de los términos de género en términos de, de derechos, y uh -huh. que igual que muchos otros ámbitos, en esos ámbitos más estructurales que tienen que ver con el acceso al mercado de trabajo, con el derecho a una vida libre de violencia, con tener tiempo para estar con las personas que deseemos, etcétera, Es importante que no dejemos fuera la mitad de la sociedad como en este caso, de manera subordinada, están las mujeres de momento, porque aún faltan bastantes años hasta que se cierren esa, esas brechas, y que es muy importante que cuando hablamos de políticas de género se entienda que no son solo esas políticas específicas, que no son los temas solo de violencia, de cuidados, etcétera, sino que en el conjunto de las políticas, para que eso sea efectivo, hay que incorporar las políticas de género y esa mirada, con lo cual mezclar... Género y salud, género y deporte, género y comunicación, género y medio ambiente, etc.
0: Justo un poco para darle un, un, un extra a lo que estás comentando y dijiste que nos faltan muchos años, teníamos un dato acá que es importante que lo comentemos, que a nivel mundial solo se ha cerrado el 68.1% hasta el momento de la brecha de género, lo que significa que se necesitarían un poco más de 132 años para alcanzar realmente la paridad de la misma, ¿no? la paridad de género. Eh, tal vez no lo veamos, dudo mucho que lleguemos a poder visualizarlo, <risa> pero esperamos que las generaciones que nos que vienen adelante de nosotros eh, puedan disfrutarla. ¿no? Y para eso estamos haciendo también ese tipo de conversaciones, para poder sumar un poco a generar ese tipo de conciencias. Raúl López, técnico del de Ayuntamiento de Barcelona, nos acompaña el día de hoy. Raúl, amigo mío, muchas gracias por tu tiempo. Eh, realmente apreciamos de que estés con nosotros en este corto episodio. Poco para enseñarnos acerca de tu expertise. Un gran abrazo desde acá. Gracias a nombre del equipo de Morlin Studios de la producción. Igual, un abrazo de mi parte, también amigo mío, por estar con nosotros en este episodio.
2: Muchas gracias y abrazos de vuelta para todo el equipo.
0: Gracias. Cuídate mucho. <ríe> Ese fue un poco de nuestra nuestra... Un grano más en, este, en estos cortos episodios que tenemos aquí en Moreland Talks Podcast. Esta vez acerca, hablando acerca de cómo incorporar de repente correctamente la igualdad de género en las políticas públicas. Raúl nos ha dado un par de alcances sumamente eficaces, necesarios, importantes, eh, fundamentales para que podamos sumarlo de repente a algún tipo de información extra que tengamos. Si es que el tema y definitivamente nos alberga a todos, pues nos interesa cada vez más. A nombre del equipo Moreland Talks Podcast, gracias por estar en este episodio. Eh, les mandamos un abrazo, un abrazo a todos, eh, bienvenidos siempre, bienvenidas a cada uno de los episodios Y recuerden que tenemos los espacios de Spotify para que nos escuchen, de repente en el auto, eh, caminando a pie, con los amigos, yo qué sé eh, Y también está el espacio en YouTube, donde pueden encontrar este episodio también, pero de manera visual Ahí para que nos vean que sí existimos, a pesar de la inteligencia artificial está sumando cada vez día a día No somos bots todavía y podemos hablar acerca de esos, de esos temas que son importantes. Gracias por estar con junto a todos nosotros. Roy Flores se despide, su piloto de siempre. Nos vemos en el siguiente episodio aquí en Morland Dogs Podcast. Hasta la próxima.
1: Gracias por unirte a la tripulación de Morland Dogs Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a podcast para divulgarlos de forma gratuita en el programa. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido
0: por Morland Studios.